0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲，第一部，在斯万家那边，第二卷，《斯万之恋》，第十五集，总第四十二集。他仿佛听到维尔迪伦夫人饭后开的玩笑，不管这些玩笑以哪一个讨厌家伙为目标，在过去总是能逗他的乐的，因为他看到奥黛特为之发笑，跟他一起笑，他的笑声简直跟他自己的笑声融为一体。现在他感到人们会以他作为笑料来引奥黛特发笑，何等令人厌恶的欢快！他说：“嘴撅得简直叫他感觉到脖子上紧张的肌肉都蹭到衬衣领子了。怎么，一个按上帝的形象创造出来的人，竟能从这么令人恶心的笑话中找到笑料？任何一个鼻子稍微灵一点的人都会皱起眉头，躲避这样的熏天臭气的。一个人怎么能不懂得，当他居然耻笑一个曾经正大光明地向他伸出手来的同类时？”他就坠落到了万劫不复的泥坑，这简直是不可思议！那些家伙是在九泉之下叽叽喳喳，口吐无耻蓝言，而我是在九天之上。威尔迪兰那婆娘拿我开的玩笑是见不到我身上来的。他昂首挺胸，高声喊道。上帝可以作证，我是诚心诚意的想把奥黛特从那腐恶的泥坑里拉出来，把她带到那些高贵的、纯洁些的环境中去的。但是人的忍耐总是有限度的，我的忍耐已经到头了。”他说。仿佛要把奥黛特从这个挖苦人、嘲讽人的环境中解救出来的这个使命产生已经为时已久，而并不是仅仅几分钟以前的事情似的。仿佛他赋予了自己这样一个使命，并不是在他认为那些挖苦、嘲讽的话可能以他为对象，而且只在把奥黛特从他身边拉走的那个时刻才开始似的。他看到钢琴家准备演奏《月光奏鸣曲》，看到威尔迪兰夫人害怕贝多芬的音乐可能刺激他的神经时装出的那副嘴脸，笨蛋，骗人精！他高声叫道：“这还叫什么热爱艺术？”威尔迪兰会在奥黛特面前巧妙地说服是威尔的好话，就跟他从前时常说他的好话一样，然后对奥黛特说。您在您身边给福什威尔先生腾点地方好吗？在黑暗中，这拉纤人，这皮条客，拉皮条的。他也把那种催一对男女默默地坐下，一起遐想，相对而视，拉起手来的音乐叫做拉皮条的。他觉得柏拉图、柏学埃以及法国的老式教育对待各种艺术的严峻态度。不无道理。总而言之，维尔迪兰家那种生活，原来被他称之为真正的生活的，现在在他心目中成了再糟也不过的生活。他们那个小核心成了最次、最次的社交场所。他说：“一点也不错，那是社会阶梯中最低的一层，是但丁《神曲》中最低下的那个境界。”毫无疑问，但丁那段令人敬畏的话就是针对维尔迪兰夫妇的。说来说去，上流社会的那些人尽管不无可以指责的地方，却跟这一帮流氓不一样。当他们拒绝结识这一伙，不屑于玷污自己的指头去碰他们的时候，还是很明智的。圣日耳曼区的那句真言“不要摸我”是何等富有真知灼见！他这时早就离开了布罗尼林园的小径，差不多已经到家了。然而，他还没有从痛苦中醒悟过来，还没有从言不由衷的罪狂中清醒过来。他说话时那种不真实的语调和造作的铿锵，还在不时加强他的这种罪狂。他依然还在夜的沉寂中滔滔不绝地慷慨陈词。上流社会的人们也有他们的缺点，这点我比谁都看得清楚。然而，他们毕竟还是有所不为的。我交往过的一个时髦女子，远不是完美无缺。然而，她的骨子里还是有些细腻的感情的，所作所为将求正直，不管出现什么情况，她都不会背叛你。这就足以在她跟维尔迪兰这个泼妇之间画出一道不可逾越的鸿沟。威尔迪兰， Dylan, 这是怎样的姓氏？嘿，他们简直是那一号人当中登峰造极、无与伦比的样板。谢天谢地，现在还来得及悬崖勒马，不再跟那一伙无耻之徒、那一伙粪土垃圾厮混在一起。然而。斯文没有多久以前还认为维尔迪兰夫妇身上的那些美德，即使他们当真具有，但如果他们不曾促成并且保护他的爱情的话，还是不足以在斯文身上激起那种为他们宽宏大量所感动的如醉如狂的境界。同时，这种境界如果是通过别人的感染而得的话，这个人也只能是 audite。同样，如果维尔迪兰夫妇没有邀请奥黛特跟福什维尔一起去，而把他斯文撇开的话，那么他今天在这对夫妇身上发现的背德行为，即使果然如此，也不足以激起他如此的狂怨，严厉指责他们无耻。毫无疑问。假如斯文在说话的时候避免使用对维尔迪兰这个圈子充满厌恶、对摆脱这个圈子表示欣喜之情的那些字眼，说的时候又不是那么装腔作势，不是为了发泄怒火，而是为了表达思想的话，那么他的话语是会比他的头脑更富有远见的。当他沉溺于那番谩骂的时候，他的脑子里想的多半是一个完全不同的对象，因此他一回到家，刚把大门关上，就拍了一下脑门，吩咐把大门重新打开。这一回却是以很自然的语调叫道：“我相信我已经想出了明天应邀去瞎赌参加晚会的办法了，可是这办法并不灵。”斯文并没有接到邀请。原来戈达尔大夫被召到外省去看一位病重的病人，已经多天没有跟维尔迪兰夫妇见面。那天也没能到霞都去。晚餐会的第二天，他到他们家入席时问：“那么咱们今天晚上就见不着斯文先生了？他不是有个密友在当？我相信他是不会来了。”维尔迪兰夫人高声叫道。上帝保佑，别让我们再见到这个又讨厌又愚蠢又没有教养的家伙。格德尔听了这话，既是大吃一惊，又是俯首听命，仿佛是听了始料不及却又明摆在面前的一个真理。他只好既激动又畏怯地把鼻子埋在菜盆里，连声说道：“哦哦哦哦哦哦。”中气一点点的衰竭，嗓音一声比一声低沉。从此，斯婉要上维尔迪兰家去，就根本没有门了。就这样，原来把斯婉和奥黛特撮合在一起的这个客厅，现在却成了他们约会的障碍。奥黛特再也不能像他们初恋时那样对他说：“反正明儿晚上能见面。”维尔迪兰家有个晚餐会，而是明儿晚上见不了面了。维尔迪兰家有个晚餐会，要不然就是维尔迪兰夫妇要把他领到喜剧歌剧院去看《克利奥佩特拉之夜》，斯万就会在奥黛特眼里看到恐慌的神色，唯恐他求他别去。而在不久之前，当这样的神色掠过他情妇的脸时，他是禁不住要刺他一吻的。现在他却只能把他激怒了。他心想：当我看到他想去听这种臭大粪似的音乐时，我感到的不是愤怒，而是悲哀，不是为我自己，而是为他。每日相会已有六个多月，他竟然还没有脱胎换骨，主动的抛弃维克多·马赛的音乐，特别是居然还不明白，在某些晚上，一个感情比较细腻的人是应该能够应别人的要求放弃某种娱乐的，哪怕只是从策略上考虑，他也应该说：“我不去了。”因为别人是根据他的回答来评定他的心理素质。而且一旦做出结论，就永远难以改变。斯万先说服自己，他只是为了能对奥黛特的精神素质做出较为有利的评断，才希望他那晚陪着他而不去喜剧歌剧院。然而，拿同样的道理来说服奥黛特，说话时跟刚才说服自己时同样的言不由衷，甚至更有过之。因为他这时还想利用他的自尊心来打动他。我向你发誓。他在他林动身上剧场的时候说：“当我请你别去的时候，如果我是一个自私的人的话，我倒希望你拒绝我的要求，因为今晚我有一大堆事情要做。如果你出乎我意料之外的答应我不去的话，我倒会自找麻烦的。不过我自己的事情，我自己的乐趣，并不就是一切。”我得为你着想，也许会有那么一天，你离开了我，你那时就有权利责备我说：当我感觉到出之于我对你的爱而应该向你提出严厉的意见的关头，却没有及时提醒你。你看《克里奥佩特拉之夜》，这是怎么样的标题？跟这个问题毫无关系。我必须知道的是，你到底是不是最没有头脑，甚至是最没有魅力的一个人？到底是不是不能抛弃一种乐趣的一个可比的人？如果你是这样的话，别人怎么能爱你呢？因为你连一个人，一个实实在在，虽然不完美，然而至少是可以完美起来的人都不是，你就成了一滴没有一定形体的水，沿着别人安排的坡面滑下去；你就成了一条没有记忆、不会思想的鱼，在鱼缸里活一天。就上百次的撞那面玻璃，一直认为那也是水。我并不是说听了你的回答，我马上就会不再爱你。不过当我明白你不像人样，人头太次，不求上进的时候，你就不会那么迷人。你明不明白？当然，我原想把要你打消去看克利奥佩特拉之夜，是你逼我玷污了自己的嘴来说出这个肮脏的名字的。这个念头看成是一件无关紧要的小事，而心里却仍然希望你去。不过，我还是决定要像我刚才那样来考虑问题，要从你的回答中引出那样的严重后果。所以，我觉得还是提醒你为好。d 奥 t e 早就显得越来越激动，越来越犹豫了。虽然他不明白这篇演讲的意义何在，却知道。这是属于指责或乞求的空论和演戏一类的东西。看男人来这一手看惯了，用不着去注意话语的细节，就可以得出这样的结论：如果他们不爱你，就不会讲出那番话来；而既然他们爱你，那就无需照他们的话去做。事后他们只能更加爱你，因为他原本是会泰然自若地听斯万说下去的。只不过时间在流逝，他要再多说几句，他就不免要误了序幕。他带着一个温柔、执着而暧昧的微笑，把这意思对他说了出来。从前，斯万曾对他说过，最能导致他终止对他的爱的，就是他不肯抛弃撒谎这个恶习。他对他说：“你就不能明白？”即便单单从娇媚的观点来看，你要是堕落到撒谎的地步，你会失去多少魅力？老老实实讲真话，你又可以补赎多少过失？说实在的，你真没有我原来想象的那么聪明。斯文把他为什么可以不必撒谎的理由一条一条列举出来，可是毫无用处。奥黛特心里如果有一整套关于撒谎的理论的话，斯文那些理由。也许可以把它摧毁掉，然而奥黛特又没有这么一套理论，她只要求每次做了一件不希望斯万知道的事情时，不告诉他就是了。因此，对他来说，撒谎是一种特定的手段。他是用这一手段，还是说实话，也完全取决于一种特定的理由，那就是斯万发现他没有说实话的可能性是大还是小。就体态而言，他正经历着一个糟糕的阶段，他发胖了。过去那种富有表情而引人怜爱的妩媚，那种带着惊诧而若有所思的眼神，仿佛都随着青春一起消逝了。而斯文却正是在发现他没有从前那么好看的时候，觉得他更足珍贵。他时常把她久久凝视，想捕捉过去在他身上看到的妩媚，但是枉然。但他知道，在这新的蛹壳下跳动着的还是奥黛特那颗心，他那变化不定、难以猜透、遮遮掩,掩掩的天性依然如故。这就足以使他继续以同样的激情来力图把他征服。他再看看。他两年前的相片，回想起他当时是何等的秀色可餐，这就多少给了他一点安慰。为他操那么多心，并没有白费。当维尔迪兰夫妇把他带到圣日耳曼、霞都、摩朗去的时候，如果天好，他们时常临时提出在那里过夜，到第二天再回来。钢琴家的姨妈在巴黎。维尔迪兰夫人总是设法劝说他别为老人担心。您一天不在他身边，他会感到高兴的。他知道您跟我们在一起，怎么会担心呢？再说，有什么事都由我担待着呢。如果他此计不成，维尔迪兰先生就问问他身边那些忠实的信徒，有谁需要向家里送个信的，然后。迈过田野，找个电报局发封电报，或者找个人捎封信回去。奥黛特总是谢绝，说是没有什么人需要通知，因为他早就跟斯万说过，当着众人的面给他送这种信，就等于是暴露了自己。有时他一连外出好几天，维尔迪兰夫妇带他上德勒去看坟场。或者按画家的建议，上贡比涅森林去观赏日落，然后一直走到比埃尔峰城堡。哎。他原本是可以跟我一起去参观这些真正的历史建筑的。我学了十年的建筑，随时总有一些最有身份的人求我陪他们上波维或者圣德鲁诺去，但我只愿意跟他一块儿去。可他却跟那些再粗野不过的人，先后在路易·菲利普和维奥莱勒·迪克的臭大粪面前心醉神迷。我认为用不着是个艺术家就能做出那种东西，而且即使判断力不是特别强，也不至于选中茅房去度假，去就近闻闻大粪呐、啊。当奥黛特到德勒或者比埃尔丰城堡去了以后。最糟糕的是，他不答应斯万跟他一块儿去，说是那样可能给他带来不良后果。斯万就埋头读最令人陶醉的爱情小说，查火车时刻表，想办法在下午、晚上，甚至是当天早晨就赶去和他相会。办法，这不是什么办法不办法的问题，而是要得到批准。火车时刻表跟各趟列车并不是为狗编制的，用印刷成表的形式告诉广大公众，有一趟列车早八时开往比埃尔丰， phone, 四时到达。这就是说上，上比埃尔丰是件合法的行为，无需奥黛特的同意。这也是一个可能与奥黛特相会的愿望完全无关的事情为目的的行为。因为每天都有不认识奥黛特的人登上车厢，人数是如此之多，以致有必要把机车生起火来。总而言之，如果他想到比埃尔峰去，奥黛特可也没有办法阻拦。他也当真感到有上比埃尔峰去的欲望，而如果他不认识奥黛特，一定也就去了。很久以来。他就想对维奥莱勒迪克的复原工作有一个更精确的概念。天气这么好，他迫不及待地想到贡比涅森林里去散散步。真是倒霉，唯独这个地方今天对他有诱惑力，而奥黛特却偏偏不让他去。今天，如果他不顾他的禁令而去，那他今天就能见着他。如果他在比埃尔峰碰上的是别人的话，他会高高兴兴地对他说：“怎么，你也来了？”就会邀请他到他跟维尔迪兰夫妇下榻的那个旅馆去看他。可如果是斯万他，那他就会生气，就会以为他在盯他的梢，对他的爱就会有所减弱。也许会在见到他时气得扭头就走，等到回来的时候，也许会对他说。那我就连旅行的自由都没有了，而事实上倒是他自己连旅行的自由都没有了。朋友们，本期节目播讲完毕，感谢您的收听，我们下期节目再见。